0: Herkese merhaba, Dünya Nereye hoş geldiniz. Ben Alex, yanımda her zaman olduğu gibi var. Merhaba. Her zaman derken iki hafta hariç her zaman olduğu gibi. <gülüyor> Hatta evet. geçen haftayı da sayarsak üç hafta. Üç. Evet, doksana bölümümüzle sizlerleyiz. Gerçekten uzun bir ara olduğu gibi hissediyorum. Bu şeyin dinamiği ayrı. Yani bu iki kişi yapmanın, burada yapmanın dinamiği ayrı. Her ne kadar çok sevgili konuklarımızla sağ olsunlar. Onlar da büyük efor sarf ederek bu işi devam ettirmeye çalıştılar ama tam şeyi alamıyorum. Yani dinleyicileri bilmem ama ben alamıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Beni onore ediyorsun. <gülüyor> dinleyiciler, de,
0: dinleyiciler de etmiş. Onlar da sağ olsun.
1: Bazıları etmiş, bazıları da galiba senin artık farklı bir... Yola doğru eğilmen lazım. <gülüyor> evet yaptım. onu söyleyeyim ama bunları <gülüyor> <azınlıktı>. da gördüm. <gülüyor> çok azındıktaydı.
0: Destekçileri bol. <gülüyor> ee, geçen haftanın demeyeyim iki hafta önceki bölümün konusu esnaflıktı. Esnaflık dünyayı kötüye götürüyor çıkmış ama yüzde 50 çok uzun sürede yüzde 50-50 gitti anket. Zaten şeyde de yayında da çok ciddi bir tartışma olmuştu. Ee, bir çift arasında Hı. diş ile tasma <gülüyor> arasında çok yani ateşli tartışmalar sonucunda e, programı ancak şey yapabilmiştik kapatabilmiştik e, oylamada açıkçası beklendiği gibi olmuş ama dişi ile çıktı kötüye götürüyor evet, ve burun farkıyla o mu kazandı burun farkıyla o kazandı e, yorumlara bakalım istersen dünyanerevdionluk.com'a gelen Yorumlarda Nik'ini okumayacağım. Çünkü Brez, yani Portekizce ve çok uzun gerçekten. <gülüyor> demiş ki konuyla ilgisi yok ama Mudurnu'daki Burjel, Ab Burjel Abbas evleri hakkında konuşabilir misiniz? Millet para israfı, çevre katliamı falan diyor. Ama bence o bölgenin UNESCO tarafından dünya miras sitesine girmesi lazım demiş.
1: İlk o, defa duyuyorum. Sen... Evleri
0: görmedin mi? Şato sitesi. Böyle bin tane falan şato yapmış adam. Yan yana. İyiymiş. Ve ormanın ortasına yol geçmez bir yere yapmış. Yaparken de batmış. Evlerin hepsi boş. Hiçbirini <gülüyor> satamamış. Orası böyle hayalet şato şehir olarak kalmış böyle. Bildiğin şey dağların arasında ormanlar falan işte bin iki bin tane şato var yan yana Hı. ve bomboş. mi Çok garip gözüküyor. Onun hakikaten arkadaki hikayeyi ya adama bir röportaj falan şansı verilmeli bence. Bunu yapan bir Türk mü? Türk Türk ya Bolu'da Mudurnu'da.
1: <gülüyor> çok güzel bir hikaye evet, evet fena
0: değil gerçekten ne düşünüyordu mesela yani şato sitesi yaparken ne düşünüyordu
1: fırsatını kullanmış demiş ki <gülüyor> ya batacağım ya çıkacağım
0: evet gerçi yani...
1: o kadar parayı nereden buldu direkt <gülüyor> yani... <gülüyor> o kadar paran vardıysa zaten yukarıdaymışsın evet, <gülüyor> yani daha nereye çıkacaktın bilmiyorum ama işte tarihe evet. geçmiş evet. önemli olan bu para pul şöhret hepsini geçtim sanırım geriye kalan bu
0: Us yani normal bir site yapsaydı ve başarıyla evlerini satsaydı belki şu an biraz daha zengin olacaktı ya da şu ana göre çok daha zengin olacaktı batmayacaktı ama bu kadar da konuşulmayacaktı evet. böyle bir şey var bence çok öteki, başarılı evet öteki konuda hayat merdiveni bu Yani bazen inersin bazen çıkarsın yapacak bir şey yok bir dahaki sitesi belki tutar. <gülüyor>
1: Yahu Fadıl bile o kadar sene kaç, sonra... Kaç tur,
0: kaç tur dolandırdı değil İslami mi? İslami'yi ada yapabildi ya <gülüyor> adam. Kapris adı da buyduk arkada. addicted 2 demiş ki gençler merhaba bütün podcast bölümlerinizi ikişer kere dinlemiş olup şu an üçüncüye dönüyor olmam ne olacak? Ha, ne olacak bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> Şu an adeta bir Game of Thrones'sunuz benim için demiş. Ben hiç sevmem Game of Thrones'u. Başlayacak olmasından dolayı da derin bir üzüntü duyuyorum. Çünkü ya hakikaten <gülüyor> kafa sikiyorlar Game of Thrones'cular. Sen niye
1: üzüntü duyuyorsun anlamadım. Sen Game of
0: Thrones spoiler'ı vermeksin. Severim. Çok sevdiğim. <gülüyor> çok seviyorum. Evet. Ama o kadar çok tepki aldım ki artık yapamıyorum yani. Bir kere Twitter'dan yaptım bazı mesela 5 senedir takipleştiğim adam Dan diye unfollow etti mesela. Böyle şeyler oluyor yani.
1: <gülüyor> yani çok haklı keşke ben ne zaman da bu cesareti gösterebilseydim seni unfollow edebilseydim. Senin yüzünden bir Game of Thrones sezonunun son bölümünü 3 ay falan izlemedim. Ne olacağını söyledin çünkü bana hiçbir heyecanı kalmadı.
0: Ya şimdi sana aslında orada bir hizmet yapmış. Sonra sen dönüp dolaşıp yine yere gelmişsin. 3 ay gecikmeli olarak. Aslında yapman gereken hiç izlememekti. Hakikaten Diziyi bırakmaktı. Onun için yaptım zaten. Beni o noktaya getirdin. Neyse yine de siz de onu seviyorsunuz. Ne yapalım? Bir daha vermeyeceğim spoiler Lütfen. <gülüyor> demiş ki sakın yayın yapmadığınız hafta olmasın. Bak vicdansızlığın lüzumu yok ona göre demiş. Bunu dedikten sonra bir hafta <gülüyor> yayın yapmamış olduk. Ama... Şunu ağzını açtı. Evet, aynen. Tweety demiş ki kendi gerçekleyen kehanet diye bir şey vardır. Örnek vermek gerekirse siz bir kişinin insanlara soğuk tavır sergilediği düşüncesine sahipseniz muhtemelen sabahları ona selam vermezsiniz ve karşılığında da selam almazsınız. Bu yüzden aranızda herhangi bir ilişki başlaması ihtimali de oluşmaz ve siz de bak haklıydım soğuk birisi işte bana selam bile vermedi. Düşüncesiyle yaşamaya devam edebilir veya normalde soğuk olmayan o insanın size karşı soğuk davranmasını sağlayarak yine bu düşüncenize dayanak bulabilirsiniz demiş. Acaba Dişil'in yaşadığı olayların kendini gerçekleyen kehanetlerle ne kadar ilgisi vardır? Bunu demesinin bunu demesinin sebebi Dişil'in tüm esnafların kötü davranan insanlar aşağı yukarı hepsinin kötü davranışlığı işte kaba ya da onun ne söylediğini dinlemeden kendi bildiklerini okuyan insanlar olması. Bu arkadaş da diyor ki mesela çok çabuk pes ettiyse eğer kendini mesela anlatmaktan vazgeçmiştir nasıl olsa dinlemiyor bu adam. Tabi biliyorsun dişille de biraz elitizm var. Evet. Geçen hafta bunda kuy, yani geçen bölüm bunda konuştuk tabi. Ha evet, hakikaten. Evet. Evet. Yani o bakımdan Kendini biraz şeyde görüyor, üstte işte görüyor. Bu. <gülüyor> <gülüyor>
1: bu yorum biraz
0: nokta atışı yapmış. Aklıymış değil mi? Ben evet, evet. Güzel söylemiş. Carl Cox Jr. demiş ki her şeyden önce kitleler önünde aşkını doya doya yaşayan tasmayı cesaretinden ötürü kutlarım. Evli adama aşık olan arkadaşımızın konusunda evliyken kendiyle aşk yaşayan birisine nasıl güvenebilirsiniz? Sorunsalını tartışır mısınız lütfen? İnsanlar duygularına hakim olamayabilir. Mantık burada işlemez. Buna katılıyor ve bu yüzden arkadaşı o adamdan vazgeçmesini söylemiyorum. Fakat yine de bu çok saçma bir hareket değil midir demiş. Ya saçma olabilir ama işte hakikaten insan kendini tutamaz öyle bir durumda. Güven konusunda da haklısın tabii ki yani. Yani evliyken başka biriyle ilişki sürdüren birisi çok da güvenilir birisi olmayabilir belki. Yani.
1: Ben biraz kopuğum şu an. Olay şey. <gülüyor> pardon.
0: Hatırlamayanlar da olabilir ya da bölümü dinlememiş olanlar olabilir. Geçen bölümde şöyle bir şey vardı. Bir dinleyicimiz tavsiye istemiş bizden. Tavsiyenin konusu şu. Evli bir adamla ilişki yaşıyor. Hı hı. Ee, adama diyor ki eşinden boşan. Yoksa bu ilişki hani sıkıntıya girer aramızdaki. Adam da oyalıyor sürekli. Evet boşanamam çünkü şöyle aile bir dizi, arkadaşlar evet. bilmemdi böyle öyle falan kadında yok yine yapmam lazım hmm. ben de öneri olarak dedim ki kıyafetlerine sim bulaştır yani böylece <gülüyor> eve gittiği zaman hani, yani normalde kimse çünkü simli bir yani erkeğe niye sim bulaşsın
1: <gülüyor> durduk yere <gülüyor>
0: durduk yere evet hani bir de şöyle bir şey var mesela adamın fark etmesi kolay değil sim bulaştığını böyle bir avantajı var. İkincisi de fark etse bile çıkartması da kolay değil. Nasıl çıkartacaksın ceketinden simi? <gülüyor> Gitmiyor. Hiç kolay değil. Evet. Hatta dokunursan ellerine falan da bulaşmaya Öyle başlar.
1: Ya. Daha beter.
0: Böyle bir, böyle bir çözüm sundum ben. Yani.
1: <gülüyor> Güzel beğendim ben. Bence de fena değildi. <gülüyor> Adamın hayatını mahvetmek için. Güzel, ya ama bir abi, bir, ama hake, ben sonuçta, bir
0: evet ben dinleyicimize odaklandım. Ben, adam benden tavsiye isteseydi başka bir şey söylerdi.
1: Yani dinleyici ama sonunda metres olmayı kabul etmiş anladığım kadarıyla. Etmiyor
0: istemiyor. ya yani etmiş ama bu durumun böyle devam etmemesini istiyor.
1: Maalesef kendisi o karakter.
0: Evet ama işte bilmiyorum belki de o olmayı kabullenemeyip bir noktada o zaman... Bu işte ben yokumda diyebilir ya gibi onun, geldi bana yazdığı şeyden. Bilmiyorum onun tabii.
1: hayatta diğer insana o karşısında yine verdiği zevk o karakter olmasından
0: geliyor. Ya Yani, yani bunu kabul etsin. <gülüyor> Etmiyorsa da bıraksın canım yani böyle evet. de olabilir. Çocukken Meryl Steve tarafından emildim demiş ki Alex konuk olarak sevdiği kadına tatlı sert olabilen Hollywood erkeği getirmeni ve bunu da Türkiye'nin taşrasından bulabilmiş olmanın takdirle karşıladım. Pasmayı kastediyor. İzleyenler, <gülüyor> i̇zleyenler yönetmenin kullandığı bu ince kamera açılarını fark etmiştir umarım. Esnaflık biraz hikaye kalmış zaten birkaç yıla bu illetten kurtuluyoruz diye düşünüyorum demiş. Sonra da sana demiş ki Hakan'ın askerlik anılarını çıkarmamak üzere derinlere gömebilmiş olması dileğiyle demiş. Bu konuda başarılı oldun mu? Şey yaptın, Kurtulabildin mi askerlik psikolojisinden? Ya
1: oldum zaten. Döndüğüm gibi sivil hayat bana. Aa gel canım benim. Sen benim de ne kadar boktan olabileceğimi unuttun galiba. Dediği için <gülüyor> bir anda ayıldım. Hızlı bir ustan. adaptasyon süreci olmuş. Orada. Evet. Gayet hızlıydı. O yüzden şu an
0: devam. <gülüyor> Bilal demiş ki hoş geldin Hakan. Gözümüz yollarda kaldı. Geçenlerde benden onlarca yaş büyük akrabama sizden bahsettim ve mutlaka dinlemesini söyledim. Ertesi hafta ilk programda grup seks konuşuldu. Babama da izlediğim Doktor House dizisini o kadar övdüm ki bir bölüm izlemeye ikna ettim. O da yatak sahnesiyle başladı ve tüm bölüm onun üzerine kurgulanmıştı. <gülüyor> Bu arada böyle şeyler hakikaten oluyor ya. Bir şey öneriyorsun falan sonra hani böyle bir bir pişman oluyorsun. <gülüyor> ya yani çok fazla önermemek lazım. Bırakın kendisi izlesin diye düşünüyorum. <gülüyor> küfreden fare demiş ki dişilin örneğindeki gibi küçük şehirlerde zincir marketlerde de esnaflık hala sürüyor örneğin 2018 Eylül'de BİM'de satılacak olan bir bilgisayar vardı ve taksitle gayet uyguna geliyordu BİM'in elektronik eşya satması konusu <gülüyor> bir hakikaten insanın kafasını yani onlarca senelerce satsa BİM yine de mesela 2050'de hala sorgulayacağım bu olayı <gülüyor> olmuyor kafada oturmuyor yani.
1: Ya bu herhalde diversification mı? BİM'in diversificationı, evet, evet. çeşitlendirme ürünlerinde bu mu oluyor? Onlar yakında çinli satmaya başlar Her
0: şeyi her şey satabilir BİM.
1: Ucuz. Ucuzu. Bu ürün.
0: Değmiş gibi çalışan uzun insan. süredir tanışık olduğumuz için rica ettim. Satışa çıktığı gün benim için ayırmıştı. Veya Migros'ta kasap reyonunda şundan istiyorum dediğim zaman o taze değil. Şundan verebilirim. ...o sana gelmez abicim. Böyle de vardı <gülüyor> Veya isterseniz şu bugün geldi şeklinde tavsiye alabiliyorum. Kalamarım taze değil bugün. Falan gibi <gülüyor> <gülüyor> bunlar oluyor yani. Bu durum çalışanla çok haşır neşir olma... Açıkçası beni rahatsız etmiyor. Çünkü çalışanla belli bir samimiyeti kurduktan sonra o da senin sadece oraya bir şey almak için geldiğini, o adamı sadece kasap olarak sevdiğinin farkında oluyor. Ya bunun aksi mümkün mü zaten? <gülüyor> İnsan olarak... <gülüyor> Kasapla kasapta bire birebir bir ilişki kuruyorsun falan. Zaten imkansız. <gülüyor> demiş ki Hakan geldiysen hoş geldin. İki ayda bütün bölümlerinizi dinleyip güncele henüz ulaşmış durumdayım. İlk yorumum harikasınız demiş. Hımm. Ne
1: güzel bir ilk yorum.
0: Evet. Yok daha neler. Demiş ki esnaflık kesinlikle dünyayı iyiye götürüyor. Hele ki uzun yıllar aynı semtte oturuyorsan. Berberin hangi saç modeli yapması gerektiğini bilir. Manav hangi meyve sebze taze ise onu vermeye çalışır ki ertesi gün sana karşı mahcup olmasın. Terzi boyunun ölçüsünü neredeyse ezbere bilir. Böyle onlarca örnek sayılabilir. Oysa makineleşmiş ilişki biçimlerine sahip hipermarketlerde, AVM terzilerinde, lüks berberlerde böylesine şeyler mümkün değil. Mahalle esnaflığı bizim hayatımızı kolaylaştırmak üzerinde kurulu, dünyamıza iyi götüren bir müessese demiş. Bir
1: yandan o anlattığı hayat da bana çok mekanize geldi ya. Kasap, Herkes her, her şeyi biliyor, biliyor. Evet yani biraz da sınırlandırıcı insanlar o sınırı aşma özgürlüğünü de istiyor. Farklı bir şey yaşama tabii. Bugün de başka an... bir şey
0: istiyorum lan. Böyle diyeceğim mesela.
1: Evet yani şu konuda da haklı. Maalesef şu anki alternatif. Bugün başka bir şey istiyorum lan sınırımı aşacağım dediğinde de karşını yine tek düze herkese aynı elbise geliyor. Evet. <gülüyor> Ama işte belki farklı bir şey de buluruz ya. Bulamaz mıyız Alex? Ya buluruz.
0: buluruz, buluruz. İnternetten İnternet İnternet bulur. söyleyeceğiz onu. İnsanlık her
1: şeyi çözer.
0: <gülüyor> Ulan Alex... Demiş ki salı günü saat 3'ten falan itibaren akşama kadar podcast'ınızı refleşledim. Meğer adamlar bu hafta bölüm yayınlamayacaklarmış. Oh be paşalara bak sen demiş. Şimdi bunu yaşamamak için yapacağın tek bir şey var. Twitter'dan bizi takip edeceksin.
1: Yani paşaya bak. Aynen. Sana özel yani. mesaj mı atalım?
0: Hiç. Üstelik kim olduğunu bile bilmiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Twitter'dan DNG alttan çizgi podcast hesabını takip et. Oraya yazıyoruz ne zaman bölüm hmm. olmadığını ki o da çok olmuyor yani. Çok ekstrem bir durum vardı geçen hafta öyle diyelim <gülüyor> <gülüyor> son bir yorum Osgood demiş ki Hakan Bey askerlik sonrasında hemen sormak isterim askerde karşılaştığı kısaltmalardan örnek vermek ister mi ve askerde fiziksel temas adı altında dayak gerekli midir fikirleri keskinleşti mi
1: <gülüyor> yani bilmiyorum ya bir şekilde ehliyleştiriyorlar ama benimki biraz rahattı yani. 1-2 sürreyal anı, 2-3 ufak gerginlik, bolca çümelme, çokça kalkma, yürüme ve <gülüyor> %80 beklemeyle geçen evet. bir askerlik. Güzel, güzel bir askerlik. Ama orada hakikaten yani millet o otoriteyi direkt kabul ediyor. Dayağı gerek kalmıyor. İlginç <gülüyor> biçimde. Evet. Ama oradaki silah da şeydi galiba. Uzamak tehlikesi. Yani. Evet. Ya yani o dümemek tam eder.
0: var mıydı? Askerlikte bayağı kısaltma var.
1: Hatırlamıyorum biliyor musun.
0: Şeyler bile kısaltma değil mi? Ee, işte ne diyeyim mesela tüm general, tu general. O hmm. işte yani tümen, tugay falan.
1: Bazen evet. Bir kişinin sıfatları o kadar bol ki <gülüyor> Hepsiz bir Latin Amerika ismi gibi sıfatlar oluyor J nokta K Heh, nokta U nokta çavuş nokta falan. <gülüyor> evet
0: evet. <gülüyor> i̇şte, ya da evet. mesela ben mesela gideceğim yere falan baktığım zaman hemen böyle mkz PYD mekanize piyade tukayı falan hemen aynen. böyle tık tık tık tık çok kurum olduğu zaman çok kısaltma da oluyor.
1: Şu an düşündüm çok var evet. <gülüyor> ama benim aklımda kalan tek şey ...disiplinli olmadığı yerde... ...kan ve gözyaşı vardır.
0: Çok güzel söz. <gülüyor> Çok güzel söz. İtiraz yani. mümkün değil. Evet. İşte
1: biz disiplinden koptuk geçen hafta. Evet. Ne oldu? Adam hemen kan ve gözyaşına göz göz bürünmüş. Evet. evet. Kesinlikle. Paşalar diyor. Paşalar neredesiniz?
0: <gülüyor> Doğru.
1: İstersen konulara geçelim. Geçelim. Konular da e, Twitter'da biliyorsun... ...bir cümle <gülüyor> vardı... Benim senle askerdeyken yazışmam üzerine yazılan. <gülüyor> evet. Melikeydi galiba evet, Melike. Hakan tam bir duygusuz pezevenk gibi mesajlaşıyormuş. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> ne üstüne ne üstüne yazdın da söyle ama. Ne üstüne yazdın? Yani böyle ateşe atmış gibi oldun şimdi.
1: Atacağım tabi. Harlayacağım harlayacağım.
0: <gülüyor> ya ben demiştim ki yani askerlik ne oldu askerlik bitti mi? falan tarzı bir şey yazmışım. Senin cevabın sadece bitti. nokta.
1: Evet, bu güzel üstüne, değil mi? Bunun üstüne yaz. hedefe odaklı, iletişim odaklı bir cümle. Bunda ne var? Ben de bunun üstüne diyorum ki duygusuzluk dünyayı iyiye götürüyor. Biraz düşündüm. Dedim ki madem bunu savunayım. En basitinden şuradan başlayalım Alexia. Bu her anda bir duygu yansıtma olayı. Yere şunu söyleyeyim. Tuşlu telefon diye bir gerçek var. Bu duyguları yansıtmanın <gülüyor> duyguları yansıtma baskısı biraz da teknolojinin gelişmesiyle bizde oturdu galiba. Tuşlu telefonu kullanmayı unuttuklarına eminim. Ben döndüğümde alışmaya çok zorlandım tuşsuzuna. <gülüyor> çok değişik bir deneyim. Tuşlu da Değil duygu ifade etmeyi, düşünceni bile ifade etmekte zorlanıyorsun. Çünkü yazarken başka bir düşünceye zıplamış oluyorsun o sırada. Geçtim duyguyu yani duygular çok daha hızlı değişebilen şeyler. Sen daha duygunu ifade ederken bambaşka bir duyguya adım atmış oluyorsun. Yapamazsın, imkanın
0: yok. Seni onda limitliyor
1: da teknoloji.
0: zamanda bir ustalaşmıştık ama onda da. Yani mesela... Hakikaten şeyi hatırlıyorum. Bazı kızlar mesela okulda o kadar hızlı mesaj atıyordu ki ve bir de tuşlarda ses de çıkıyordu ya. Şimdi mesela ne kadar hızlı mesaj yazdığını görmen için parmak hareketlerinden falan yorumlayabilirsin ama o zaman mesela her tuşa basına ses çıktığı için işte mesela sınıfta sıra altından mesaj atan tipler olurdu ve böyle şey sesler geliyordu. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık hı hı öyle artık hı hani. Hı <gülüyor> Çıldırmış parmaklar dans ediyor artık yani. Öyle tipler vardı.
1: Ama onlara emoji yollayabiliyorlar mıydı?
0: Emoji değil ama şeyler vardı mesela. Yani i̇ki nokta parantez. Aha. Bu da bir o emoji değil de Şu
1: anki çeşitlilik yok. yok Bunu nereden tabii. anladım? SMS gelen mesajlardan. O telefonlar aynı zamanda emojileri de algılayamıyor.
0: Tabii ki.
1: <gülüyor> bir mesaj geliyor. Kare kare kare kare. Kim bilir ne yaptı o emoji ile bana ne yaptı hangi duygusunu ifade etmeye çalıştı bunu ben nasıl görüyorum karşılığında. Ama dediğim gibi tuşlu telefonda duygularını ifade etmene gerek yok böyle Daha bir zor. baskı da oluşmamalı. Neden böyle her an duygusunu ifade etmeyen insana ya sen de insan mısın ya denme noktasına gelindi.
0: Ya evet o kadar baskıya belki gerek yok ama şuna da hak vermez misin? Karşındaki sana e, o anda bir geri dönüş vermezse duygu dünyasıyla ilgili. Sen de mesela tedirgin olmaya başlıyorsun gerçekten. Karşındakini bir miktar okuyabilmen lazım. Hı hı. Yoksa mesela ya şöyle söyleyeyim. Şimdi ben sana bu mesajı attım aynı örnekten devam edersek. Sen bana bitti deyip nokta koyarsan ben oradan şu mesajı da alabilirim. Ulan keşke bu adam mesaj atmasaydım rahatsız oldu. <gülüyor> bunu da düşünebilirsin Yani karşısındakinin duygusunu belli etmesi bu açıdan bence önemli yani mesela sevindi mi mesaj attığıma nötr mü karşıladı daha konuşmak istiyor mu falan gibi şeyleri duygusunu belli etmesi sayesinde anlıyorsun
1: hmm, tamam anlıyorsun güzel bir noktaya geldik bu tarz ilişkiler Az tanıdığın insanlarla kuracağım evet, ilişkiler ve tedirginlikler. Evet. Sen biliyorsan ki orada ben senin mesaj atmandan rahatsız olmayacağım. O zaman bu tarz tedirginliklere yer yok. Ben o an istediğim şeyi yazsam tamamen duygusuz da yazsam ki o an bitti nokta benim duygularımı da çok iyi ifade ediyor. E tabii o da bir ifadedir <gülüyor> bu arada aynen öyle. <gülüyor> o konuda da evet. katılmıyorum duygusuzluğuna mesajın. O zaman bir anlaşmazlık olmaz. İletişim iki taraflı bir şey. Tek Öyle taraf. Tarcım. İlla iki tarafta birbirine duygularımızı apaçık ortaya koyacağız. Falan. Yani böyle yaklaşmak zorunda değil.
0: Yani ama peki saklamak ne işe yarıyor? Duygularını. Yani bilmiyorum. Bu konularda biraz daha rahat olmak her zaman sanki daha fazla işe yararmış gibi geliyor bana. Öteki türlü bir işte bilinmez bir ortama adım atıyorsun. Belki de mesela çok rahat çözülebilecek şeyler hı hı. işte iki taraftan bir tanesinin veya ikisinin birden duygularını belli etmemesi sebebiyle e, bir çıkmaza doğru gidiyor. Mesela şey bölümünde de e, buna benzer bir şey konuşmuştuk. Hani yüzleşme kültürü. Hı. Yani mesela bu pasif agresifliğe de gider. Bazen de mesela sinirlendiğini o da bir duygu. Sinirlendiğini de belli etmen gerekir. Hı. Onu mesela belli etmemeye çalışarak Abuk subuk hareketler yaparsan mesela sinirini belli etmen daha iyi olur artık. Ya keşke hani bana öfkelendiysen öfkelendim de. Abuk subuk hareketler yapma.
1: Bana da öyle geliyor ki o pasif agresiflik daha bir duygu belirtmesi. Diğerinde düşünceni belli edebilirsin. Ya bu olayı konuşacağız. Böyle de bir açıklık yaşayabilirsin. Ama duygularını fazla belli ettikçe belki o olayın çözümüne de, o olayın rahatça konuşulmasına da engel olabilirsin. Böyle bir laf vardır ya, Türkler çok duygusal insanlar. Falan. Evet. Ya bu biraz da hani kötü bir şey
0: değil mi? Yani bundan gurur duymak artık nereka <gülüyor> hani fazla duygusal falan. Yani bilmiyorum genelde ama bazen de mesela şey olarak da kullanılıyor. Mesela profesyonelliğin tersi olarak da duygusallık kullanılabiliyor ya.
1: Evet ya en o basit O zaman da kötü şey yapılıyor. Dikotomi zaten duygularla rasyonellik arasındadır, değil mi? Evet. Niye böyle fazla duygularımızı <gülüyor> plana çıkartıp ya diğer tarafta bir biraz eksiğimiz var ama biz de o zeytinyağlı tabağını koyduk mu? Oranın üzerine neler tokuşturuz falan.
0: Evet ya o böyle daha böyle bir şeye gidiyor. Böyle... Vıcık vıcık bir samimiyet evet, bu şeyi, edebiyatına gidiyor. Evet hani şey olmayabiliriz ama biz de adamız falan tarzı <gülüyor> bir şey. <gülüyor> biz de adam gibi adamız. Biz delikanlı milletiz falan. Ona gidiyor gerçekten yani. Onun ya da kadın versiyonlarına gidiyor. Ee... Ya ve ben sana diyeyim
1: Alex ben sana bir hikaye anlatayım duygusuzluk duygusuz bir insana dair onlu yaşlarımın ortasındayım
0: hmm. şaşırdın
1: mı <gülüyor> yani niye onlu yaşlarımın ortasındayım niye diyemiyoruz yani. bize bilmiyorum biraz söylerken garipsedim yani böyle 20 ile 30 lı kırıkları <gülüyor> e, olurdu
0: ya ben onlu yaşlarımın ortasını hani ortası diye tespit edecek kadar hatırlayamıyorum o yüzden biraz şaşırdım açıkçası Aa,
1: ben bana da şey gibi ya ya böyle hani o zamanlar okul çağı ya hep yani evet. Zamanı tam şey yapabiliyorsun. Evet bazen de şey diyebiliyorsun.
0: Işte. Yani lise 3'teydim. Aynen. Dan o zaman da daha bir rahat evet, otur. Evet.
1: Ya da belki hani o yaşlarda kayda değer hiçbir bok yapmadığın ya için yani aynen insanlar öyle evet. böyle onlu yaşlarım falan <gülüyor> demeye utanıyorlar. Bilmiyorum. Ama burada bir basketbol sahasındayız. Hı -hı. Maç yapıyoruz. Çift pota. Yani tam sağa gidip gelmemiz gerekiyor. Evet. Ben tam aldım topu, hücumuna kalktım, gidiyorum. Arkadan biri, karşı takımdan. Mola, mola, mola diye diye hı hı. Böyle bir ses gelmeye başladı. Bir yandan da döndüm, eliyle mola işareti yapıyor, basketteki. Hı hı. Dedim herhalde sakatlandı falan yani. Ciddi bir durum var herhalde. Durdum doğal olarak. Tam rahat sayıya gideceğim zaman. Sonra geldi, önüme geçti. Savunma pozisyonu aldı ve mola bitti dedi. Ne? Devam
0: <gülüyor> <gülüyor> Ya Gerçekten hayatımda daha onursuz bir <gülüyor> hareket görmedim ya. Şu an burada suçlu ne? sensin. Alex. Durduğun için suçlu sensin şu an.
1: Yani ben şaşkınlık içindeyim. <gülüyor> Çünkü duygusal davranıyorum. Duygusal olarak onu anlamaya çalışıyorum. Bir insan böyle bir şeyi niye yapar diye. <gülüyor> Halbuki karşımda tamamıyla fonksiyonel, tamamıyla duygusuz ve şu an eminim ki büyük bir şirkette, büyük bir pozisyonda yönetici <gülüyor> bir insan var. Duygusuzluk dünyayı iyiye götürüyor Alex. Ama Bu şimdi... insan eminim ki şu an çok başarılı.
0: Olayı tersine de çevirebiliriz şimdi mesela. Onun yaptığı tamamen duygusal bir hareket de olabilir. Oradaki mesela aşağılanmayı bile göze alarak sadece bir tane sayıyı kurtarmak için duygularını bir kenara bırakıp mesela mola demiş. Du S bir duygularını kurtarmak bir kenara için.
1: bıraktığı kesin. Du <gülüyor> Pardon, kazanmak. kazanmak o, o kısmını. Kazanmaya da bir duygu diyemeyiz. Belki kazanmak mesela rasyonel bir tercih. Hırs bir duygu değil midir? Ama işte o zaman bokunu çıkarız ya her işte şeyi yani. gider ya
0: da mesela senin verdiğin de nispeten daha duygusal değil rasyonel bir karar da olabilir çünkü mesela baktığın zaman hani bir sayı bir sayı atmak mı o maçta daha önemli bir şey yoksa bir insan sağlığı mı önemli mesela mola diyorsa sen ondan çekilmişsin diyelim ki burada mesela rasyonel düşünce sana bu emredebilir durmayı emredebilir halbuki hmm. onun yaptığı gerçekten tam bir işte kaybeden olmanın verdiği duygusallıkla da olabilir gerçekten. Mesela Bilmiyorum o, kaybetti, suratındaki yavşak panikle... ifadeyi
1: gördüğümde hiç öyle bir, <gülüyor> hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani. Tamamen <gülüyor> seni kandırdım seni kahrolası piç. Böyle bir ifadeyle böyle bir yavşak ifadeyle geldi.
0: Olabilir. Ya ben genelde şunu görüyorum aslında. onu Yani bütün bunları söylemenin sebebi buraya bağlamaktı. Bazı durumlara göre bazı hisler duygusallık olarak kodlanıyor. Hı hı. Bazıları da aslında onları, onlar da duygular ama onlar duygusallık olarak kodlanmıyor.
1: Tüm rasyonellik duyguları da barındırmak zorunda diyorsun. Evet kesinlikle. Rasyonellik duygulardan çıkıyor biraz da diyorsun.
0: Yani evet o da var içinde zaten. Ama mesela bazı durumlarda sadece örneğin negatif duygular duygusallık olarak görülüyor. Hı hı. Mesela çok duygusal biri dediğinde işte... Mesela çabuk kırılabilen, işte nispeten daha naif, işte ağlayan, falan böyle birisini düşünüyorsun bazı durumlarda. Bazı şeylerde de mesela ne bileyim daha hani etrafındakilerin neşesine önem veren falan bir tip gibi geliyor daha duygusal deyince. Yavşak. Yani. Bunu demek Olabilir, de. olabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bilmiyorum bu EQ. Hani duygunun ne olup ne olmadığı evet, çok şey çok yapıyor. Belirsiz. Evet çok kaygan bir zemin burası.
1: Ama bu IQ falan çıktı. Hı hı. Duygusal zeka, mertlik bozuldu.
0: O, ona kesinlikle katılıyorum.
1: Bu az önceki adam da eminim ki duyguları iyi manipüle etmesini biliyorum bir insan. Mesela dediğin gibi benim duygularımı
0: manipüle etti. Etti kesinlikle.
1: Sakatlandığını düşündüm ve durdum. Sonunda da şaşkınlığımdan hiçbir şey diyemedim. Devam ettim oyuna. Sadece diğer bu olaya şaşkınlıkla bakan insanlarla göz göze geldim. Ancak bunu yapabildim en fazla. Manipüle etti. Ki, evet. Biliyorsun maalesef ben de haksız yere duygusal manipülasyonla çok defa suçlanmış bir insanım. Evet. Maalesef.
0: Haksız yere mi? Ya, o artık Başka bir tartışmanın konusu. Haksız yere.
1: Orası kesin.
0: Yok çok kişiye cevap hakkı doğuya da o yüzden. <gülüyor> Yoksa benlik bir şey yok.
1: Ama bende de mesela ya şu var. İnsanların duygu durumlarını, duygularını anlayabildiğimi düşünüyorum.
0: Hmm. Anlıyorum ama kabul edemiyorum. Olabilir evet. Saygı duymak ve ona göre davranmak zorunda değilsin zaten evet, her
1: zaman. O an mesela bir insanın benden duygusal ihtiyacını anlıyorum ama ona bunu vermemeyi bir görev, adeta bir görev edeniyorum Olabilir kendime.
0: tercih de edebilirsin yani. He, hani evet. sadece kendi istemediğin için de zorunda değilsin yani sonuçta bunu yapmak. Evet, ya bu da mümkün. Ama şunla da evet çoğu zaman şunla da karşılaşacaksındır bu durumda. Mesela böyle yaptığın için taş kalpli addedilebilirsin. Evet. Bu Bunun da, sonu bu oluyor. Evet. Doğru, garip değil oldu. mi yani?
1: Kesinlikle garip. Duygusuz. Ben mesela duygusuzluğun dünyayı iyiye götürdüğünü düşünüyorum. Ama ben <gülüyor> duygulu ne bir ne insan ne? olmama rağmen duygusuz olarak görülebiliyorum. Neden? Çünkü insanların duygusal ihtiyaçlarını görebilmeme rağmen bazen kabul etmemeyi seçiyorum. Onlara bu tatmini vermemeyi seçiyorum. Evet. Yani kurmanlarını Öldüren ama sonra da arkalarından üzülen bir seri katil olamaz mı? Olabilir tabii ki ne de olmasın. Olabilir bir yandan duygulu bir biçimde onların hayatını söndürmenin mutsuzluk yaratan bir şey olduğunu derinlerde hissedebilir ama belki de bir görev adleder bunu kendine.
0: Ya Bu ki... insanın yaşamasına gerek yoktur ki... <gülüyor> Ki bu örnek tabii birazcık fazla bile oldu açıkçası. Çünkü mesela görev dediğin şey çoğu zaman şöyle bir durum da var. Mesela sen burada kendi değer yargılarına ve durumu tahlil ediş şekline güveniyorsun. Hı hı. Ve işte bu kişinin ihtiyacının ne olduğunu kendin karar veriyorsun açıkçası. Hı hı. Ve ona göre davranıyorsun. Aslında burada yaptığın şey öldürmek değil de mesela şöyle diyelim. İşte acı çeken birine mesela iğne yapıyorsun. Hı hı. Yani o anda daha da çok acıyor. Ama mesela belki sonunda hani şifa buluyor diyelim. Mesela sen yaptığın buruna biraz daha fazla bir yaptığını iddia ettiğin şey diyeyim. Yaptım. Ben ne kesin... <gülüyor> iddia ettim? Kesin ya ben,
1: ben bir şey iddia etmedim. Buradan benle ilgili hiçbir şey çıkarmayın Olmaz öyle şey.
0: Yani hani so ama sonuçta ona geliyor. Ya, sonuçta senin söylediğin şey şu değil mi? Karşındakinin işte duygusal ihtiyacını anlıyor sonra ona kötülük olsun diye yapıyor değilsin sonuçta. Evet. Kötülük olsun. Niye yapmıyorsun?
1: Evet. E Belki zaman... kabul edemez. Mesela bir seri katil düşün. Ben tabii ki değilim. Şu an tamamen soyut bir örnek veriyorum. Olsa olsa sen olursun.
0: <gülüyor> Duygusuz muyum ben?
1: Evet. Orası kesin. Orası bir olgu. Orası bir düşünce, bir fikir, bir şey değil. Olgu. Ama bir seri katil olur öldürmeden haz almaz ama yine de yapar. Çünkü muhtemelen o insan diyelim ki bizim insan hakları evrenimizde doğmamış. Onu benimsememiş hmm. ve ben gördüğüm insanı eğer yaşamayı hak etmiyorsa öldürürüm diyor. Evet. Ama arkasından da
0: insanca bir üzüntü duyuyor. Duygusal katil. Olabilir tabii ki. Mümkün. Mümkün. Ee, ya, bu işte mesela az önce bahsettiğimiz işte mantık duygu dikotomisinde benim Rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi şu. Karar alma süreçlerinde mantık bence gereksiz fazla yüceltiliyor. Hmm. Ben buna inanıyorum. Yani her zaman sanki çok hani e, bir kere şurada bir hata var bence zaten. Karar alma sürecinin tamamen rasyonalize edilebileceği sanrısı. Hmm. Böyle bir şey bence mümkün değil tamamen objektifleştiremezsin yani istediğin kadar liste yap. Yok işte sarı kağıdı dörde böl. <gülüyor> ardına giderdi tehditler falan. Ya sen bir danışmanlık şirketi değilsin yani. Böyle davranamazsın. <gülüyor> bir insan objektif olamaz yani. Sen şirket yürütmüyorsun sen. Kendinle ilgili karar alıyorsun. Dolayısıyla Hani senin rasyonel sandığın şeylere de çok fazla duyular dahil. O yüzden de çok da fazla kasmadan bence bu işte mesela ecnebilerin gut feeling dediği içindeki sesi dinleme hmm. olayına ben e, aşığım açıkçası. Çok seviyorum. <gülüyor> bu şeyi. Çok fazla düşünmeye gerek yok yani. Bu zaman çok aşırı yaşamış ve çok tecrübeli bir insan falan değilim ama bu zamana kadar ki tecrübemin bana gösterdiği bu şekilde davrandıktan sonra yanılsam bile çok da fazla üzülmediğim açıkçası.
1: Çünkü, Çünkü kendi geleni, içindeki sesi mi dinledim?
0: Yani içimden geleni yaptım. Çok da büyütmedim açıkçası. içinden gelenin içinde peki rasyonalizasyon yok mu? Kesinlikle var.
1: Var tabii. Yani,
0: zaten bilinçaltında bunların hepsini düşünüyorsun. Daha önce yaşadığın şeylerin hepsi sana bir geri dönüş olarak geliyor yani.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. Şunu da düşünüyorum. Duygular zaten e, karşındakini manipüle etmek üzere yaşadığın şeyler de olabilir. Mesela bir karı koca düşün. Hı hı. Akşam nereye gideceklerine dair kavga ediyorlar. Kadın sinemaya gitmek istiyor. Adam evde maç izlemek istiyor. Hı hı. Ve adam o gün dışarı çöpü atarken bir şeyi unutmuş. Atıyorum şu andan bir Amerikan filmi senaryosu kuruyorum <gülüyor> ama yani kusura bakmayın. Kadın o adamın mesela o çöpü atışında yaptığı hataya çok sinirlenebilir. Evet. Neden? Çünkü sonra sinemaya mı maç izlememi konusunda bir e, leverage, bir koz üstün evet, bir koz kazanmak uğruna. Doğru bunlar oluyor. Bu tarz duygusal manipülasyonlar hayata egemen, egemen. O yüzden fazla duygusal insanların maalesef bu yönlerini keşfedemediğini düşünüyorum kendilerine daha soğuk kanlı bakıp ben duygularımı ne yönde kullanıyorum duygularım benim için nasıl araçlaşmış diye kendi kendilerine daha az
0: bakabilliklerini de düşünüyorum. Evet bence de doğru. Yani çoğu zaman mesela ilişkilerde özellikle bu çok oluyor. Bazı insanlar mesela işte ya duygusallık maskesi altında He. gerçekten karşıya istediklerini yaptırma.
1: çok rasyonel savaşlar verebiliyorlar evet
0: evet bu bu kesinlikle oluyor ya ve de işte hani bunun altında daha doğrusu en üst çerçevede de şey oluyor hani beni olduğum gibi kabul etmen lazım ben böyle biriyim ya ben böyle biriyim hani ben mesela bunlara çok sinirleniyorum bunlar beni çok üzüyor falan gibi hani Artık rasyonel sınırların tamamen dışına çıkan şeyler bunlar çoğu zaman evet sebebi bu oluyor gerçekten istediğin şeyleri daha rahat yaptırabilmek oluyor bence de ama bu yani duygusal birisi olmakla ilgili değil de bunları nasıl kullandığınla ilgili bir şey güçlerini iyiye kullanırsan değil mi? Yani süper <gülüyor> kahraman olursun. Olmazsa mesela joker olursun. Ama yani.
1: belki de işte duygularını ne kadar yoğun yaşarsan o kadar daha bir adım geri atıp onlara bakabilmen zorlaşıyor.
0: Bilmiyorum bugün. Böyle.
1: Böyle. <gülüyor> böyle. Bu arada bir de şu var. Duygusuzluk neden iyiye götürüyor? Çünkü acı, mutsuzluk hayatımıza daha etkili duygular bunlar. Yani mutsuzluk daha kalıcı daha zamana yaygın mutluluksa daha geçici Şöyle diyeyim ya yani çocuğunun doğduğu gün mü doğduğu gün yaşadığın mutluluk mu sende daha taze biçimde gider yoksa çocuğun öldüğü gün mü ama şimdi daha biri biri kalır. diğerinden
0: daha büyük bir olay yani
1: e tamam evlendiğin günün yaşadığın mutluluk mu sen de daha taze kalır yoksa boşanlığın günün mutsuzluğu mu
0: o da ilişkisine göre <gülüyor> değil <gülüyor> <gülüyor>
1: Alex bunu inkar edemezsin değişir değişir değişirle inkar edemem kötü ya duygular şöyle... insanla daha kalıcıdır ya bu mutluluk acının kaburgasından doğmuş dur
0: ama ya, ya tabii ki şöyle insan doğası,
1: yardımcı olsun diye ya,
0: insan doğası biraz melankolik ya bu bir gerçek ne yaparsan yap tam olarak mutlu olamıyorsun ya bu bu böyle ya, bu ne yapacak bir şey yok ne kadar böyle en kendini gerçekleştirmiş işte en koyduğun hedeflere ya da işte toplum tarafından kolan hedeflere falan ulaşmış insanlara bak. Onlarda bile bir problem var. Olmuyor tam olarak. Ya olmuyor. Olmuyor. Yani mutluluğa yetişemiyorsun. Ne? Beceremiyorsun yani. Neden? Çünkü ya ikinci türev. Ya o yüzden mi? Yoksa hani mutluluk olarak tasvir edilen şey sürekli değiştiği için mi? Onu bilmiyorum. Adam mesela aslında ulaşmış oluyor ama artık şimdi de onu kabul etmiyor mutluluk olarak. Yani, mutluluk için zaman ulaşamayacağın sürekli. bir şey e işte. ulaştığını sanıp sonra yıkılacak bir örüntü ya da ulaştıkça başka bir şeyi mutluluk olarak kabul etmeye başlıyorsun mesela işte zengin olanlar da şey diyor ya şu kadar param olmasaydı da şunlar gibi samimi Sıcak arkadaş olurdu yani evet aynen <gülüyor> ya, yapma bunu yani işte yapma bunu siktirin
1: gidin ya, <gülüyor> ya, siktirin gidin ya. ya o ama... zaman
0: gel yer değişelim deyince de kabul etmiyor mesela ya, o, bu da böyle bir durum yani
1: ama ya üstad doğru söylemiş Alex. Karını her öptüğünde onun bir ölümlü olduğunu hatırlaman lazım.
0: Bence böyle yaşanmaz. Açık <gülüyor> yani.
1: Böyle yaşarsan hiç değilse acıdan kaçabilirsin. Ki en temel duygu budur. Bundan kaçabilirsin. Kaçabileceğini
0: de zannetmiyorum bu arada. Yani...
1: Romant yani bunun karşılığında karının gözlerine baktığında sonsuzluğu görmek mi? Böyle mi kuracağız dikotomiyi? Böyle mi kuracağız ikilemi? Romantize edilmiş acı dolu bir hayat mı? Bunun karşılığında da siyah beyaz huzur dolu bir hayat mı? Burada ya eminim bunları... insanlar siyah beyaza bok atacaklar ama o insanlar siz Roma'yı beğenmediniz mi o boktan filmi? Boktan değil iyi film ama evet. yani nasıl bir abartıldı o Roma filmi Netflix'in Roma filmi sadece siyah beyaz olduğu için kazandı ki siyah beyaz olmasıyla o ana karakterin duygularını bastırıcı arasında da bir bağlantı olduğuna inanıyorum sonunda gitti tabi okyanusun kenarında beyaz aile tarafından avutuldu, avutuldu evet. bu da güya ırkçılık karşıtı. Beyaz yani oralar da çok reddiyesi olarak evet, oralar da lanse çok edildi. Üzücü. Üzücü bu <gülüyor> filmin bu kadar beğenilmesi. <gülüyor> Ama siyah beyaz huzur acı dolu romantize edilmiş bir hayattan iyidir.
0: Ya şimdi Roma'ya çok girmeden şu o hani bambaşka bir şey tartışmaya gider. Ama şunu ben ya iki taraftan itirazım var. Birincisi insan bunu istese de kolay kolay beceremez. Hani bunu sen burada tartışsan da e, hayatını bunun etrafında kurgulamaya çalışsan da dediğini bence yapamazsın. Yani bu kolay bir şey değil. Bunun, hmm. bunun için çok ayrı bir mantelliteye sahip olmak lazım bence. Bunun çok az insan yapabilir diye düşünüyorum. O mesela verdiğin örnek hani işte karını her öptüğünde bir ölümlü olduğunu hatırlama. Bunu e, beceremezsin bence. Bu kolay bir şey değil.
1: Becermelisin ama.
0: Ya i̇şte onu bilmiyorum. Ona ona itiraz olarak da gelirsem, e, burada bir dikotomi kurgulamak zorunda değiliz ya. Bir de unutma diye bir seçenek var yani.
1: Neyi unutacağım? Düşünmeyeceksin bunları.
0: <gülüyor> Düşünmeyeceksin. İnkar. Ya böyle de bir gücümüz var. İnkar etme. Olana kadar erteleyeceksin yani.
1: Takisilleği yene kadar ama evet, sille evet. yiyeceğini bilerek nasıl unutabileceksin ama öyle oluyor zaten. Öleceğini bilerek nasıl ölümlü olduğunu unutabileceksin.
0: Ama her gün zaten öyle yapmıyor muyuz? Mesela e, ya en basit, yani benim en çok şaşırdığım şey etrafta şöyle hikayeleri artık haftada bir falan duyuyoruz yani. Mesela özellikle internette olduktan sonra garip şeyleri her gün görüyorsun yani. Ama mesela benim e, işte annemin yakın arkadaşlarından bir tanesinde şöyle bir şey çıktı. Düz normal yaşıyorsun. Hı hı. Bir gün beyinle pıhtı atıyor. Hafıza kaybı bilmem ne. Bayılıyorsun hastaneye gidiyorsun. Bir bakıyor adam beyinde tümör varmış. Hmm. Şimdi bunu duyan insanlar. Mesela annem. Hı hı. Şöyle demiyor değil mi? Arkadaşına üzülüyor ama şöyle demiyor. Ya, ya yarın öbür gün bende de olursa. Dese bile bu o kadar <gülüyor> çabuk geçiyor ki.
1: <gülüyor>
0: Çok çabuk geçiyor bu ama. <gülüyor> evet. Mesela bundan bir hafta sonra hala... Tümör demiyor, kanser demiyor çünkü öyle yaparsan yaşayamazsın. O onu diyen çok az insan var. Onlar şeyler işte hastalık hasta sürekli elini yıkayan, güneşe çıkmayan falan. O tiplere dönüşürsün. İnsan çok çabuk unutuyor. Ya yani meşgul olduğun zaman bunu inkar etmeye başlıyorsun böyle bir şey olduğunu. Mesela işte kanser oranı nedir şu an? 50 yaş üstünde yüzde ya 30 mu diyelim, 20 mi diyelim? Yüzde 10 bile çok fazla. Yüzde %10 demek 10 kişiden bir tanesi inanılmaz çok bir oran. Çok yüksek bir oran. Heh, i̇şte o kadar var mıdır onu da bilmiyorum. Tamamen uyduruyorum şu anda. Etrafta bu kadar fazla kanser olan insan varken 50 yaşından sonra nasıl yaşamaya devam edebiliyorsun korkmadan? Unuttuğun için aklına gelmiyor yani günlük hayat içinde. Sanki sana hiçbir zaman olmayacakmış gibi geliyor. İşte bu kısmına çok şaşırıyorum yani. Bu insanın gücü yani.
1: Unutmanın insanın en büyük meziyeti olduğunu Kesin. bana hatırlattığın için çok teşekkür ederim. <gülüyor> Aynı şekilde işte duyguların yoğunluğunu da yaşlılıkta bastırıp öyle mutlu olabildiğimizi hatırlattığım için. <gülüyor> Duygusuzca. Duyguların yoğunluğunu azaltabildiğimiz için. Onların o yoğunluğunu etkilerini unutabildiğimiz için.
0: Etkisini yön yönetmek konusunda kesinlikle katılıyorum ama... E Bunla duygusuz olmak aynı şey değil yani.
1: <gülüyor> Bu arada ben de annemden bir örnek vereyim. Tabii. <gülüyor> şunu söyleyerek yani hakikaten biz de duygusuzluğa teşvik ediyoruz. Biz de aslında duygusuzluğu kovalıyoruz. Benim annem mesela biri öldüğünde telefonu açıp her zaman şunu diyor ya çok güzel gitti. Evet
0: tabii ölümün böyle bir rasyonizasyonu var.
1: Çok güzel gitti hiç üzülmeyin müthiş evet. gitti inşallah hepimize Allah evet. kısmet eder de böyle gideriz. Ya <gülüyor> bu ne demek? Bu inanılmaz bir şey. Bu gerçekten. duygusuzluğa teşvik demek. Yani şu an sen hiçbir üzüntü duyma çünkü çok güzel ya. Ya çünkü onu arzu ediyoruz aslında. O <gülüyor>
0: duygusuzluğa kavuşmak istiyoruz. Bu var içimizde. Ya çünkü ya orada ön kabul şu. Sen büyük bir yıkıma uğrayacaksın. Bari bunu biraz hafifleteyim. Mesela aynı şekilde belli bir miktar yaşın üstüne gelip hasta olan insanlarda her zaman ne denir? Ya buradan sonra artık çekecekti. Çekeceğine, çektireceğine öldü. Böyle dersin değil mi? Mesela Hani yatıyor, acı çekiyor falan. Bunun yerine mesela aslında çok da kötü olmadı. Düşüncesi bu. Yani ölmesi yaşamasından iyiydi düşünce. Mesela bu da biraz şey... Çok rasyonel, çok ya. duygusuz bir yaklaşım Bilmiyorum. ama insanların bunu yapmasının sebebi, hani mahvoluyorsun o sırada, örneğin annen öldü, hı hı. ama 85 yaşında yerinden kalkamayıp günde işte üç kere bilmem ne ilacı alıp. Yatakta kıvranıyordu yani artık. <gülüyor> ya da mesela Alzheimer oldu, bak, herkesi unuttu.
1: Bak hala duygusuzluğa teşvik ediyorsun, evet. Onu, anlıyorum. Benim, anlıyorum. Annemin olduğunu unutturmaya çalışıyorsun, değil mi? Annemin yok olduğunu dünyadan sonsuza kadar unutturmaya çalışıyorsun. İşte yani, öyle yapıyorlar işte tabii ki. Bana, beni duygusuzluğa teşvik ediyorsun. Bu içimizde var. Duygusuzlu bu duygu değil var. De bu, ya bunun bir de bazıları. Yönetme bence. Hayır, bu bazıları çıkabilir der. Der ki siz negatif duygular için konuşuyorsunuz. Pozitif duygular için böyle bir şey yok. Yahu şu deyim nereden çıktı o zaman? Çok güllük ağlayacağız kesin. Biraz durun. Hep bir durdurmaya çalışıyorsun. E tabi ekstreme bir... engellemek istiyorsun. Yani. Evet duygusuzluğa doğru gitmek istiyoruz aslında. Ama beceremiyoruz. Dediğin gibi insan olmakta belki bunu gerektiriyor. Beceremiyorsun. Ya, evet, Ama... Bunun çok mümkün olduğunu zannetmiyorum. Spok şerefsiz Mr. Doktor Spock. İşte zavallım. Aşk seni buldu.
0: Onu tatmasaydın ucuz yırtıyordun. <gülüyor> mesela şey de acaba bu konuda bir veri oluşturabilir mi? Biraz daha bu işte robotlar, yapay zekalar bilmem ne daha ilerledikçe onlar da mesela insan arasındaki en büyük fark olarak şu gözüküyor. işte hani mantık örgüsünü oluşturabiliyoruz, kollayabiliyoruz aşağı yukarı ama İnsanda olup orada taklit edemediğimiz şeyler var. Bunların başında da genelde tarzışık. Yani hep Duygular. bir duygu, his dünyası falan. Evet. Bunu şey yapamıyorsun. Birincil bakıyorsun. O Evet. Ha. Şimdi bu mesela mantıklarımızın eşitlendiği veya işte makinelerin öne geçtiği bir dönemde ki bu ya geldi ya da gelmek üzere falan. Hala daha insanlar daha iyi karar alabiliyorsa o zaman mesela Hakikaten karar alırken duygularını kullanmak iyi bir şey anlamına gelir bence.
1: Yok bu zaten kesinleşmiş bir şey. Bu Damazio falan diye adamlar var. Bu, bu adamlar şeye bakıyorlar. Adamın Phineas Cage miydi neydi? Herifin beyninin ortasından mızrak geçmiş. Demiri parçası falan. Adamın duygusal merkezleri beynindeki etkileniyor. Evet. Ama adam yaşamaya devam ediyor. Ama hiçbir şekilde karar alamıyor. Veremiyor değil mi? Evet. Orkunç hayatına devam edemiyor. Yani normal bir insan aklı yerinde ama duygusal merkezleri zarar gördüğü için... Seçme konusunda sıkıntı yaşıyor. Çok büyük sıkıntı yaşıyor. Tamam bu kanıtlanmış bir şey ama şimdi duygu var, duygu var... <gülüyor> duygusallık var bu şey gibi yani öyle ayrımlar yapılıyor ya bireycilik mi bireysellik mi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Öyle yani. gülüyor> kendimize göre abuk subuk <gülüyor> ek ek oyunları artık kelime evet. oyunu bile değil ek oyunları kelime oyunlarıyla <gülüyor> hayatı etkileyebileceğimizi düşünmek bir <gülüyor> son derece mümkündür şu an konuş <gülüyor> cümlenin başındaki tonumu hemen reddedeyim
0: Hı -hı. öyle Peki mesela şey ne diyorsun? Ee, şöyle bir durum da var bence. Özellikle işte bu son dönemde mesela işte Trump'ın yaptıklarıyla falan çok fazla bunlar konuşulmaya başlandı. İşte post-truth konusunda da çok fazla konuşulmaya başlandı. İşte ortada bir şey var ama insanlar bunu kabul etmiyor. Ya da iki kesimin gerçeklikleri nasıl bu kadar farklı olabilir? Evet konusunda insanlar hayrete düşmüş durumda. Halbuki burada çok da hayrete düşülecek bir durum yok. Olay hani burada bana çok net geliyor ki bunu da mesela çok da kötü bir şey olarak da kodlamıyorum ben açıkçası. İnsanlar bir şeyi işlerken bir iş bu isterse bir bilgi olsun, işte bir olay olsun ya da karşıdan birini görmesi olsun. İşlerken ilk önce hislerine başvuruyorlar. Evet. Daha sonra hissiyle bir fikir sahibi olduktan sonra veya hissiyle bir karar verdikten sonra onu rasyonalize etmeye çalışıyor. Evet. Genelde herkesin yaptığı şey bu. Sen işte hangi şeye dahilsen, hangi kampa dahilsen o olaya göre değişir tabii yani. Ona göre bir karar alıyorsun daha sonra da beynin o kararı rasyonalize ediyor. Evet. Mesela alışveriş yaparken falan da öyle. Yani mesela şunu başka türlü nasıl açıklayacağız? Şu numarayı bilmeyen var mı artık dünya üzerinde? İşte herkes de bunu bilmekle övünür. Sanki bir şeymiş gibi, bokmuş gibi. İşte tereyağı 19.90. Bu ne ya? Mı? Ya 20 TL işte 19.90. <gülüyor> herkes işte şöyle gidip de der ki işte ya işte sanki 20 TL olduğunu anlamıyoruz. Hmm. Bir işe yaramadığını düşünürler. Halbuki Ama ya. yarıyor. Yarıyor. Yarıyor yani çünkü onu işte sen istediğin kadar rasyonel olduğunu iddia et. Öyle bir beyin o kadar güçlü değil yani.
1: yani. 2001 1999'dan katrilyonlarca fazla, para daha fazla.
0: Evet yani bunu bunu engelleyemiyorsun yani insan beyni bu noktalarda birazcık aciz. Bunu da hani keşfetmişler. Bunu da kullanıyorlar ya da işte mesela yine bu programda daha önce söylemiştim diye hatırlıyorum. Çok tutan jingle'lar. Bana aciz hissettiriyor. <gülüyor> yani hani şunu düşünmek istemiyorum gerçekten. A101 harca harca bitmez şarkısını istemiyorum düşünmek ama olmuyor. Olmuyor yani atamıyorsun kafandan ve A101'e gitmek istiyorsun. <gülüyor> yani bu hakikaten becerebileceğim bir şey değil. Sınır sınırların bu kadar. Ya da en azından şöyle Belki de ben geri zeka dedim. Benim, benim sınırlarım bu kadar. Ben bunun dışında çıkamıyorum yani olmuyor. Hayır, inşallah,
1: i̇nşallah bir gün bu zaaflarımızı yenecek duygulara sahip olabiliriz. Yani. <gülüyor> Güzel
0: bu da fena değil. <gülüyor> böyle
1: bitireceğim ama duygusuzluk evet. iyiye götürüyor dediğim için. Şu an böyle yiyeceğim? İnşallah <gülüyor> <gülüyor> bir şey demeyeceğim ya.
0: Sen bir şey demeyeceksin ben de bir şey demeyeceğim ama bakalım dinleyicilerimiz ne diyecek? DünyaNereyeGidio.com'dan konuyla ilgili ve programla ilgili ya da hakının geri dönüşüyle ilgili. <gülüyor> neyle ilgili ya da duygusuz bir pezemek olmasıyla ilgili. <gülüyor> hangi konuyla olursa olsun bir yorumunuzu bekliyoruz. Aynı zamanda anketimize de oradan katılabilirsiniz. Ee, Hakan geri döndüğün için çok mutluyum. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> geri döndüm. <gülüyor> Biz de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya sonra görüşürüz.
1: Güle güle.